0: Aus Regierungskreisen, der Podcast der Bundesregierung. Hallo, willkommen zu Aus Regierungskreisen, dem Podcast der Bundesregierung. Ich bin Sven Siebert, ich bin Gastgeber dieses Podcasts und heute und in den nächsten Folgen wollen wir uns der neuen Bundesregierung widmen und den Leuten, die nicht ganz in der ersten Reihe die Geschicke lenken. Mein Gast ist heute Steffen Sebisch, Staatssekretär im Bundesfinanzministerium. Steffen Sebisch stammt aus Tübingen, hat in Hamburg Jura studiert, war Mitarbeiter eines FDP-Bundestagsabgeordneten, Referent in der Bundestagsfraktion, Geschäftsführer der FDP-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, dann Leiter des Planungsstabs der Bundestagsfraktion und schließlich bis 2014 Staatssekretär im hessischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung. Anschließend war er Hauptgeschäftsführer der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung. Und seit Dezember ist er unter Christian Lindner Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen. Guten Tag, Herr Staatssekretär. Ja, schönen guten Tag. Schön, dass wir heute hier miteinander sprechen. Herr Siebisch, ich habe es gerade schon gesagt, Sie waren Staatssekretär in Hessen, jetzt aber mehr als sieben Jahre nicht mehr in praktischer Regierungsarbeit. Haben Sie sich da die ganze Zeit warm gehalten? Wartet man da auf den nächsten Regierungsjob? Wie haben Sie sich auf die neue Aufgabe vorbereitet, nachdem Christian Lindner bei Ihnen angerufen hatte?
1: Das Leben, und gerade im politischen Bereich, ist ja immer sehr unvorhergesehen und ich habe eigentlich nie ein halbes Jahr oder noch ein Vierteljahr, bevor ich eine neue Funktion und Position übernommen habe, schon gewusst, wo ich in den nächsten drei oder sechs Monaten sein werde. Das kommt immer alles doch ein Stück weit dann auf einen zu, aber man hat sich natürlich auch durch seine Arbeit und auch durch seine Sachkenntnis und auch die Art und Weise, wie man im politischen Bereich kommuniziert, natürlich auch ein Stück weit bekannt gemacht, dass es auch nicht immer ganz überraschend ist, wenn man für bestimmte Positionen angefragt wird. Aber es gibt keinen Masterplan oder keine Planung und auch kein Lebensziel und Karriereziel zu sagen, ich werde mal Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, sondern das sind viele auch Zufälle, die aber gepaart natürlich auch mit Kompetenz und sicherlich auch einem gewissen Erfolg in vorhergehenden Funktionen dann irgendwann passieren kann, aber nicht passieren muss. Kann
0: man noch was sagen zur konkreten Vorbereitung jetzt auf diesen Job als Staatssekretär im Finanzministerium? Was muss man da machen, wenn man den Auftrag bekommt?
1: Naja, am Ende des Tages ist es wahrscheinlich so, wenn man Staatssekretär auf der Bundesebene wird, das gilt für alle Kolleginnen und Kollegen der neuen Bundesregierung, die jetzt auch ins Amt gekommen sind und sicherlich auch für die Staatssekretärinnen und Staatssekretäre der Bundesregierung vor uns. Man hat natürlich einen gewissen Lebensweg, einen gewissen Berufsweg hinter sich gebracht, der einen auch für solche Ämter ein Stück weit auch prädestiniert oder dass man in Erwägung gezogen wird. Und das bedeutet eben, dass man einerseits politische Erfahrung gesammelt hat, andererseits in solchen Ämtern, auch Verwaltungsämtern auch Erfahrung hat, in meinem fünf Jahre als Amtschef im hessischen Wirtschaftsministerium. Und so gesehen ist dann, wenn Sie so wollen, die gesamte berufliche Laufbahn eigentlich eine Vorbereitung für ein solches Amt. Konkret ähm, war es ja so, dass Christian Lindner das hat er auch schon öffentlicher ja jetzt mittlerweile gesagt, mich sehr frühzeitig gebeten hat, aufgrund meiner Erfahrung, neben meiner Tätigkeit bei der Friedrich-Naumann-Stiftung, mich auch mit den Fragen zu beschäftigen, was würde eine Regierungsbeteiligung der FDP bedeuten, gerade auf der operativen, organisatorischen Ebene. Und ich habe ja sozusagen dann auch ähm, neben meiner Tätigkeit für die Naumann-Stiftung auch an den Koalitionsverhandlungen in einer verantwortungsvollen Position teilgenommen. Also dadurch war das jetzt alles ein Stück weit vielleicht nicht ganz nur überraschend für mich, dass am Ende des Tages Christian Lindner mich gefragt hat, aber es ist eine große Ehre und Auszeichnung und der muss man sich jetzt natürlich auch würdig erweisen und jetzt muss man sich in dieser Funktion auch beweisen.
0: Sie haben sich vorbereitet, Sie haben das biografisch sozusagen, berufsbiografisch vorbereitet, aber Ihre Partei musste das ja auch. Die FDP war ja im Bund seit 2009 fast zwölf Jahre in der Opposition, zum Teil sogar außerparlamentarisch. Wie stellt man so einen Laden aufs Regieren um? Wann haben Sie gesagt, so Leute, jetzt stehen wir auf der anderen Seite.
1: Ja, das darf man nicht von von Umfrageergebnissen abhängig machen oder ähm, von anderen Erwägungen, die ja sehr volatil sind, auch in einer Wahlperiode. Und wenn Sie so eine Zeit von zwölf Jahren nennen, ja sowieso. Da wird man ja für verrückt erklärt, wenn man jetzt in der APU-Zeit gesagt wir bereiten uns jetzt mal auf eine Regierungsbeteiligung konkret vor. Aber es ist natürlich immer klug, die vielen Kompetenzen, die die FDP hatte, auch schon früher in Regierungsbeteiligung im Bund und natürlich auch in den Ländern hat und hatte, hier Erfahrungen, auch ein Netzwerk zu haben und Erfahrungen aus diesem Netzwerk zusammenzuholen und dann zu einem bestimmten Zeitpunkt auch der Wahlperiode zu sagen, wir müssen uns auf jeden Fall auf den Fall vorbereiten, Regierungsverantwortung übernehmen zu dürfen. Das macht schon Sinn und da auch über Prozesse und Vorbereitungen und Stadien der Vorbereitung intern zu sprechen und auch äh, gewisse Planspiele zu machen, auch auch Arbeitsvorbereitungen abzuleisten, auch Interviews zu führen mit mit interessanten Persönlichkeiten, die Erfahrung haben, was was gibt es denn da für Themen, über die man sprechen muss und auf die man sich vorbereiten muss, das ist schon sinnvoll und das haben wir auch getan und das hat uns auch durch die Koalitionsverhandlungen getragen und sicherlich auch jetzt den Regierungsstaat erleichtert, dass wir da Ganz gut vorbereitet waren.
0: Aber im Grunde muss man ja auch das Denken innerhalb relativ kurzer Zeit umstellen und von immer kritisieren und immer es besser wissen und, und sagen, das macht ihr falsch, ins Handeln kommen und im Zweifelsfall ja auch Dinge durchhalten, durchsetzen, die die Opposition ganz doof findet
1: die Opposition von heute ist ja die potenzielle Regierung von morgen. Das heißt, es geht ja nicht nur darum, Dinge zu kritisieren, sondern auch Alternativen anzubieten. Zu sagen, was würde man, wenn man Regierungsverantwortung hat, anders machen. Es gibt natürlich bestimmte Zwänge, auf die trifft dann jede neue Regierung. Das geht uns jetzt auch so. Es gibt Vereinbarungen, Verbindlichkeiten aus der letzten Wahlperiode, die man dann auch umsetzen muss, auch wenn man die Entscheidung gerne anders getroffen hätte. Aber im Kern, ist heißt konstruktive Opposition, das war die FDP eigentlich aus meiner Sicht immer, heißt konstruktive Opposition nicht nur kritisieren, sondern Alternativen anbieten. Und jetzt hat man die Chance, und das hat sich ja im Koalitionsvertrag auch gezeigt, dass wir diese Alternativen jetzt eben auch in Umsetzung bringen wollen. Bei der Frage zum Beispiel der kapitalgedeckten Rente, bei der Frage, wie wir den Wirtschaftsstandort Deutschland deutlich investitionsfreundlicher aufstellen, bei der Frage, was machen wir bei Planungsverfahren, wie beschleunigen wir die. Das sind ja alles Themen, die die FDP in der Opposition sehr vorangetrieben hat und die jetzt sozusagen dem dem, Praxis, dem Härtetest der Regierung äh, ausgesetzt sind. Und wir sind aber guten Mutes, diese Ideen, die wir im Koalitionsvertrag mit unseren Partnern vereinbart haben, jetzt auch in die Tat umsetzen zu können.
0: Das Finanzministerium ist ja ein extrem großes Haus und Sie sind als Staatssekretär, dem die Leitungs- und Zentralabteilungen unterstehen, der Amtschef. Ist es eigentlich mehr ein Verwaltungs- oder ein politischer Posten?
1: Also der Amtschef in diesem Haus, das ist natürlich auch eine sehr stark durch Verwaltungsabläufe und Verwaltungsentscheidungen geprägte Position, aber es ist eben auch eine koordinierende Funktion auch hier im Haus. Man muss Ressourcen verteilen, man muss Informationen verteilen, man muss Prozesse organisieren und das mache ich auch spiegelbildlich sozusagen ja auch auf der Ebene der Regierungskoordination und aus diesem Grunde war auch die Aufgabenverteilung hier mit meiner Kollegin und meinen Kollegen im Finanzministerium auch so folgerichtig aufgesetzt, dass ich mich eben um diese Prozesse, um diese Koordination, um den Informationsaustausch hier im Haus, aber auch damit auch ein Stück weit aus diesem Haus heraus auch in die Bundesregierung beschäftige.
0: Gab es etwas, was Sie in den ersten Tagen oder Wochen überrascht hat im neuen Haus?
1: mich hat weniger überrascht, als ein bisschen traurig gemacht, dass ich so wenige Menschen getroffen habe. Und das in diesen langen Fluren. Und das in diesen schrecklich langen Fluren. Dieses Haus hat ja einer hat ja eine sehr bedrückende Geschichte. Und man merkt ja auch, das muss unser Anspruch sein, dass aus einem Haus, wo so viele schreckliche Verbrechen in der deutschen Geschichte mitgeplant worden sind, dass wir hier natürlich auch zeigen, dass wir diese Verpflichtung spüren und wissen, was das auch für unsere heutige Generation bedeutet. Und dann kommen Sie in so ein Haus, in so ein großes, soll ja die Menschen einschüchtern die hier die hier sind. Das große Schweigen in Granit, ja. So ist es. Und dann ist da noch niemand. ja also Sie sitzen dann mehr oder minder mit dem Minister und dem, den Stabseinheiten und auch einigen natürlich Mitarbeitern, aber nicht so vielen wie sonst hier. Und das war am Anfang schon etwas, etwas befremdlich und dann auch noch kurz vor Weihnachten. Und es ist ja bisher auch leider nicht besser, weil wir müssen ja und wollen ja auch unsere Mitarbeiter schützen, indem wir sie möglichst ins mobile Arbeiten schicken. Ich hoffe, das Haus füllt sich nach der Pandemie schnell wieder. Und ich habe die Chance, dann auch viele Kolleginnen und Kollegen mal persönlich kennenzulernen, lernen, die ich jetzt immer nur über Videoformate kennenlerne. Das ist das, was mich nicht überrascht hat, aber was mich ein bisschen traurig gemacht hat, dass man jetzt diesen Schwung auch des Aufbruchs, der ja auch durch persönliche Beziehungen, durch persönliches Kennenlernen ja dann auch weitergetragen wird, dass der durch die Pandemie jetzt so erschwert wird, das ist natürlich ein bisschen schade.
0: Das Bundesfinanzministerium war ja schon unter Olaf Scholz eine Art Vizekanzleramt, auch wenn es das offiziell nicht gibt. Und jetzt nehme ich an, dass das Haus diese Rolle sozusagen als Vize-Vizekanzleramt auch für die FDP-Seite wieder übernimmt. Was bedeutet das bedeutet konkret?
1: Na, das bedeutet konkret, dass wir hier die Querschnittsaufgabe, die wir als Bundesfinanzminister sowieso in der Bundesregierung haben, wir sind ja eines der Querschnittsressorts, also die sozusagen bei vielen Vorhaben in der Bundesregierung eben zu beteiligen ist, aufgrund von Haushalt, Personalbewirtschaftung, anderen Themen. Klar,
0: weil alles, was man macht, kostet Geld sozusagen
1: alles kostet Geld. Und deswegen sind wir bei vielen äh, Themen eben auch äh, automatisch auch in der Ressortabstimmung befasst. Und ähm, deswegen ist es natürlich auch leichter aus dem Bundesfinanzministerium raus, diese Koordinationsaufgabe wahrzunehmen als aus einem anderen Haus. Aber es ist kein Vizekanzleramt, wie Sie schon zu Recht gesagt haben, weil der Vizekanzler sitzt ja im Bundeswirtschaftsministerium. Der Parteivorsitzende der FDP hat natürlich eine sehr starke Stellung als Bundesfinanzminister in dieser Bundesregierung. Und äh, wir wollen eben auch mit einem neuen Modell der Koordination zwischen dem Wirtschaftsministerium, Finanzministerium und dem Bundeskanzleramt, so wie diese Koalition auch funktioniert, eben auf Augenhöhe, freundschaftlich, kollegial, miteinander arbeitend und Probleme früh erkennen und dann frühzeitig auch lösen und nicht erst in Konfliktlagen kommend, äh, wollen wir eben diese Koordination voranbringen. Das hat uns, ist ja uns schon in den Koalitionsverhandlungen für alle Außenstehende gut gelungen. Und das wollen wir jetzt in der Regierung eben fortführen und dem dient auch diese Form der Koordination und Kommunikation und dazu leiste ich eben als der Verantwortliche hier im BMF meinen Beitrag und das macht mit dem Chef des Bundeskanzleramtes und der Kollegin Heiduck im BMWK wirklich auch sehr viel Freude, muss ich mal an der Stelle sagen, weil das tolle Kolleginnen und Kollegen sind, mit denen man sehr gut kollegial zusammenarbeiten kann.
0: Vielleicht gleich daran angeschlossen, im Koalitionsvertrag steht ja genau das, was Sie gerade gesagt haben. Das Ampelbündnis bestehe aus drei so unterschiedlichen Parteien, die auch einen Teil der komplexen gesellschaftlichen Wirklichkeit widerspiegeln. So steht da. Und wenn wir es schaffen, heißt es da weiter, gemeinsam die Dinge voranzutreiben, kann das ein ermutigendes Signal in die Gesellschaft hinein sein, dass Zusammenhalt und Fortschritt auch bei unterschiedlichen Sichtweisen gelingen können. Das klingt ganz toll, ist ein schöner Gedanke, aber was muss man dann konkret tun, damit das nicht nur auf dem Papier steht?
1: Man muss erstmal zuhören. Naja, man muss sich erst mal darauf einlassen und verstehen, dass der andere nicht so tickt wie man selber, dass der vielleicht auch anders sozialisiert ist wie man selber, dass der andere Gesprächspartner aus einer anderen Partei in dieser Koalition aus einer ganz anderen Sozialisation kommt. Und da ist es einfach auch spannend übrigens, erstmal zuzuhören und zu verstehen, warum vertritt jemand eine Position so oder warum sind auch die Abläufe für den Partner so und nicht anders, besser oder optimaler und was für eine Kultur steckt auch dahinter, was für eine Kommunikationskultur, was für eine Kommunikationseinschränkung, wenn man sich darauf offen einlässt und nicht sagt, ich möchte es so haben, wie ich es gewohnt bin, wie es für mich funktioniert, sondern auch sagen, ich lasse mich auch mal auf den anderen ein und versuche ihn zu verstehen. Also das Einander zuhören, ist ja ein ganz wesentlicher Teil unserer gesellschaftlichen Problematik momentan, dass so viele Gruppen in ihren Echokammern sind und da nur noch sich selbst hören, aber im Prinzip den Dialog mit der anderen Gruppe, den gesellschaftlichen Dialog eigentlich nicht mehr einfordern. Das glaube ich, können wir hier auch ein bisschen vorleben, auch in der Bundesregierung, dass wir eben nicht übereinander sprechen, sondern dass wir miteinander sprechen, dass wir versuchen, uns gegenseitig zu verstehen, auch in den Zielen, die wir haben und auch den Ergebnissen, die wir fürs Land wollen. Das haben wir versucht, vor allem im Koalitionsvertrag abzubilden und deswegen zeigen wir eigentlich am Ende aber auch wieder eine Normalität, die es in Deutschland ja auch gibt. Also in unserem Land gibt es ja viel mehr Menschen, die dann wiederum auch sehr gerne miteinander kommunizieren. In Vereinen, in Bildungseinrichtungen, in der Gesellschaft insgesamt. Und ich glaube, wir können auch einen Beitrag dazu leisten, dass man sagt, also man kann auch über politische Parteien hinweg sich zu bestimmten Projekten zusammenfinden, wenn jeder sozusagen dann auch in der Lage ist, dem anderen auch mal einen Projekterfolg zu gönnen, aber andererseits dann auch wieder das Ganze am Ende ein einheitliches Bild und ein Profil gibt, was unser Land voranbringt. Es geht ja nicht darum, dass wir uns hier alle selbst verwirklichen, weil wir so toll sind, sondern wir haben ja ein gemeinsames Ziel, unser Land moderner schneller zu machen und natürlich auch bunter und vielfältiger. Und äh, das ist die Aufgabe, vor der wir stehen. Und wenn wir da gemeinsam einfach äh, viel Toleranz auch mitbringen, äh, dem anderen zuzuhören und mitzunehmen, dann werden wir das auch gut schaffen. Und ich bin ja guten Mutes, das funktioniert.
0: Naja, am Ende einer Legislaturperiode kommt doch dann aber immer eine Phase, wo wieder jeder für sich selbst kämpft und wo man am Ende möglicherweise auch eben besser abschneiden will bei der nächsten Wahl als der bisherige Partner. Das verändert ja dann so eine Stimmung innerhalb einer Koalitionsregierung auch immer ein bisschen, oder?
1: Ja, Gott sei Dank. Weil stellen Sie sich mal vor, wir würden in einer Demokratie leben, wo jetzt verschiedene Parteien nicht darum kämpfen würden. Und alles
0: wäre immer das Gleiche, ja.
1: Genau, nicht darum kämpfen würden, dass der Wählerinnen und Wähler auch eine Auswahlentscheidung treffen können. Ja, wenn das Gefühl wäre, jetzt gibt es hier ein Kartell von drei Parteien, die eine Regierung bilden und die wollen fusionieren und nicht regieren, dann hätten die Bürgerinnen und Bürger ja wirklich ein Problem. Sondern wir bleiben natürlich alle drei Partner in dieser Bundesregierung, unterschiedliche Parteien, unterschiedlicher Geschichte, mit unterschiedlichen Grundüber Und natürlich wollen wir in vier Jahren auch vor den Wähler treten, einerseits mit einer guten Regierungsbilanz, andererseits aber auch mit einem guten Programm für die Zukunft. Und wir wollen natürlich auch im Wettbewerb dann wieder um die besten Ideen uns dann beim Wähler empfehlen. Das nennt man Demokratie. Das ist lebendige Demokratie. Und deswegen bin ich da ganz happy, wenn wir das schaffen, hier für das Land Gutes in den nächsten vier Jahren zu gestalten und trotzdem deutlich zu machen, dass die Wählerinnen und Wähler natürlich zwischen Parteien aussuchen können und damit auch bestimmte Inhalte wählen. Das ist ja wichtig für eine lebendige Demokratie, dass wir das hinbekommen.
0: Als Sie Abschied genommen haben aus der Naumann-Stiftung, da hieß es dort, Sie hätten den Mut besessen, eingefahrene Prozesse zu hinterfragen und zum Teil unbequeme Veränderungen anzustoßen. Da weiß man ja immer nicht so genau, ob das jetzt sozusagen ein Lob ist oder ob das ein Aufatmen oder Stöhnen ist, was, was die Vergangenheit <lacht> betrifft. In Rekordzeit haben die gesagt, seien nur unnötig komplizierte Abläufe, das klingt sehr positiv, innerhalb der Stiftung umgestaltet und das Arbeitsmodell flexibilisiert worden. Machen Sie sowas jetzt auch in einem
1: neuen Haus? Also erstmal hat der Vorstandsvorsitzende der Normann stiftung das über mich gesagt und der hat das uneingeschränkt positiv gemeint, da können Sie sicher sein. Und es kann aber auch gut sein, dass der ein oder andere in der Normann stiftung jetzt auch aufgeatmet hat, weil in der Tat ist natürlich überall, wo sie Dinge hinterfragen, verändern, wo sie ambitioniert neue Ideen hineintragen, gibt es auch immer mal den einen oder anderen, der das nicht so gut findet. Und das ist aber auch völlig okay, weil es geht ja nicht darum, dass nur der Wille von einem zählt, sondern man muss ja gemeinsam als Team Dinge voranbringen und dafür braucht man jeden in einer Institution, Und wir werden auch hier, wir haben ja angefangen, darüber zu sprechen, auch hier intern. Auch ich habe angefangen, mit meiner Z-Abteilung zum Beispiel über die Frage zu sprechen, wo gibt es denn Dinge, die wir anders machen wollen, die wir vielleicht auch verbessern wollen, die optimieren wollen? Wo gibt es auch Punkte, die die Mitarbeiterschaft äh, ansprechen? Auch da hat der Personalrat hier natürlich Themen, was was Arbeitsbedingungen betrifft, IT-Ausstattung und so weiter. Das ist jetzt auch nicht überraschend. Das ist, glaube ich, in jedem Unternehmen so, dass es immer überall auch Wünsche gibt, äh, wie man die Arbeit verbessert. Sagen kann, aber mir ist immer wichtig, ein kulturelles Umfeld zu schaffen, wo niemand Furcht haben muss, auch Unbequemes zu sagen, wo aber auch niemand von mir Angst haben muss, wenn ich Unbequemes sage, weil das im Prinzip immer der Aufruf ist, konstruktiv miteinander Dinge besser zu machen. Ja, und das beginnt immer damit, dass man sich ehrlich macht und dass man Dinge auch ehrlich und offen anspricht, aber niemand Angst davor haben muss, dabei das Gesicht zu verlieren, sondern es wirklich darum geht, nicht nach hinten, sondern nach vorne zu blicken und hier gemeinsam neue Wege zu gehen. Und das werden wir jetzt schauen, wenn das im BMF hier einen, einen Konsens gibt, was wir besser machen wollen und können. Und wie wir uns hier gemeinsam auch als Mitarbeiterschaft im BMF aufstellen wollen, dann ist das doch eine tolle Sache. Und dann freue ich mich, wenn ein solcher Angebot und ein solcher Impuls aufgenommen wird. Aber ob das notwendig ist oder nicht, darüber werden wir jetzt reden. Und das ist auch wieder der Punkt von vorhin. Zuhören erstmal. Ich bin ja erst mal hergekommen und habe zugehört und höre gerade noch zu. Wo liegen denn hier Themen? Wo liegen denn hier Probleme, Herausforderungen? Was wollen wir denn in den nächsten Jahren machen im Hinblick auf agiles Arbeiten, digitale Verwaltung. Und da will ich ja jetzt nicht sozusagen landen und sagen, ich habe alle Ideen und alle Lösungen, sondern ich will erstmal mal hören, was die, die hier schon lange, lange arbeiten, an Ideen und Lösungen haben. Und dann werden wir schauen, wie wir gemeinsam hier die Dinge gestalten. Aber gemeinsam und nicht einer, sondern alle.
0: Nochmal kurz zum Koalitionsvertrag. Die FDP hebt natürlich besonders die Haushalts- und Finanzpolitik hervor, weil das ja auch das größte und dickste Schiff ist, was Sie jetzt dazu äh, lenken haben. Sie wollen die Steuerzahler um 30 Milliarden Euro entlasten, für solide Finanzen sorgen, nochmal zig Milliarden in saubere Technologien und Digitalisierung, haben Sie auch schon gesagt, investieren und nächstes Jahr zur Schuldenbremse zurückkehren. Das klingt auch alles super, klingt aber auch ein bisschen nach der Quadratur des Kreises, oder?
1: Naja, also wir haben ja in Deutschland eine interessante Debattenlage immer, dass wir immer über die Frage der Finanzierbarkeit von Maßnahmen sprechen, aber nie, ob sie überhaupt umgesetzt werden können. Also wir reden immer über die Frage, ist genug Geld da? Aber gar nicht, kann das Geld überhaupt ausgegeben werden? Gibt es überhaupt sinnvolle Projekte dafür? Und wenn Sie sich den Bundeshaushalt angucken, ne, dann können Sie eins feststellen, wir haben kein Finanzierungsproblem, wir haben eigentlich ein Umsetzungsproblem. Deswegen ja auch die Fokussierung im Koalitionsvertrag auf das Thema Planungsbeschleunigung. Und das müssen wir schaffen. Und ich glaube, dass diese Frage gar nicht so entscheidend ist, die Sie gerade genannt haben, ist genug Geld da, sondern viel entscheidender ist, kriegen wir das Geld, was da ist, was jetzt schon da ist, wirklich auf die Straße? Im wahrsten Sinne des Wortes oder in das Windrad oder ähm, in den Offshore-Park? Das wird die spannende, interessante Frage gerade auch im Hinblick auf den Klimaschutz sein. Und ansonsten haben wir doch eigentlich jetzt gerade in einer Periode erlebt, auch unter dem heutigen Bundeskanzler und Bundesfinanzminister Scholz, dass es sehr wohl möglich ist, Schuldenbremse einzuhalten, auch Investitionen zu ermöglichen und Zeit gleich auch Entlastungen zu ermöglichen. Das hat einfach was damit zu tun, wie viel auch wirtschaftliche Dynamik nach der Pandemie wir entfesseln können, weil dann steigen die Steuereinnahmen natürlich dann auch. Je mehr wirtschaftliche Dynamik wir haben, je mehr wir das Land entfesseln, dynamischer machen, desto mehr werden wir auch wieder im Staatshaushalt Mittel haben, die wir dann genau für solche Entlastungen einsetzen können. Wir haben übrigens auch gesetzliche Verpflichtungen, die Menschen zu entlasten, zum Beispiel beim Thema Progressionsbericht oder Existenzminimumsbericht. Das ist ja das Geld der Bürgerinnen und Bürger und das ist ja nicht unser Geld. Ne? Und,
0: und spielt gerade in der Inflationszeit natürlich eine große Rolle
1: eine riesige Rolle und das ist ja auch genau im Kern auch die wesentliche Funktion des Bundesfinanzministeriums, denn das weiß ja das Geld, was hier sozusagen verwaltet wird, haben die Bürgerinnen und Bürger, die Unternehmen, die Wirtschaft erwirtschaftet und das muss auch wieder effizient eingesetzt werden, dafür stehen wir auch, aber es ist nicht unser Geld, sondern es ist das Geld der Bürgerinnen und Bürger, was dieses Haus verwaltet. Und deswegen haben wir natürlich immer die Verpflichtung, dass wir sagen müssen, wie können wir zu Entlastungen kommen, wie können wir die Finanzen solide machen und wie machen wir ein investitionsfreundliches Klima, Und kümmern uns insbesondere um private Investitionen auch. Denn wenn wir nur auf staatliche Investitionen, öffentliche Investitionen setzen, werden wir diese riesige Jahrhundertaufgabe der Transformation nicht bewältigen können. Wir brauchen private Investitionen, die wir mit öffentlichen Investitionen auch anreizen wollen. Aber wir brauchen auch Bedingungen für ein Investitionsklima, dass auch Unternehmen investieren und auch der Staat mit den Investitionen, die er aufbringt, tatsächlich auch die Maßnahmen umsetzen kann, die er gerne umsetzen möchte. Das ist der große Transformationsprozess, den sich diese Koalition vorgenommen hat. Und das ist ein sehr dickes Brett, an dem wir jetzt bohren müssen. Aber es ist alternativlos, denn wir haben ja in der Tat große Herausforderungen, die wir angehen müssen.
0: Da höre ich jetzt ganz leise aus der Ferne die FDP der Oppositionszeit rufen, die Entlastung geht nicht schnell genug, die Verschuldung ist viel zu hoch. Hören Sie diese FDP auch?
1: Ja und nein. Es ist natürlich richtig. Also die Verschuldung ist momentan zu hoch und natürlich ist es richtig, wir haben mit die höchste Steuerquote der Welt. Das sind ja Tatsachen, an denen kommen wir ja nicht vorbei und denen müssen wir uns ja auch stellen und wir können ja nicht so tun, als wäre die Steuerschraube beliebig nach oben weiter zu drehen. Deswegen müssen wir natürlich auch gucken, dass wir diese Herausforderung bestehen, dass wir einerseits zu Entlastungen kommen, dass wir einerseits aber auch dafür sorgen, dass wir wieder zu schuldenbremsenaffinen Haushalten kommen und dass wir ordentliches Investitionsklima haben. Aber wenn es, sagen wir mal, jeder könnte, könnte es ja auch jeder machen. Jetzt haben wir uns diese Aufgabe gestellt und wir werden uns natürlich auch dran messen lassen müssen äh, in vier Jahren, was wir auf hinbekommen haben. Das ist völlig klar.
0: Jetzt stammt ja ein Teil der Mittel aus den nicht genutzten Krediten aus dem Corona-Hilfspaket. Haben Sie Sorgen, dass das vielleicht irgendwie doch noch verfassungsrechtlich auf wackeligen Füßen steht?
1: Wir haben diesen Nachtragshaushalt ja hier im Bundesfinanzministerium erarbeitet und hier sitzen ja herausragende und hervorragende Juristen in der Haushaltsabteilung, die dieses Verfahren ja auch sozusagen bewertet haben und sich sicher sind, dass das den Verfassungsgrundsätzen entspricht. Im Übrigen hatte die alte Bundesregierung ja ein ähnliches Verfahren im ersten Nachtrag schon mal gewählt. Und da gab es von niemandem, der das heute im Parlament für verfassungswidrig hält, irgendwelche Bedenken gegen dieses Verfahren, auch wenn man sich die Rechtsprechung, die aktuell zu solchen Themen anguckt sehen wir, dass wir im Bereich von Parlamentskontrolle, anderen Themen auch die unmittelbare Verwendung der Mittel ja gerade aufgrund der Pandemie gesunkenen Investitionen und der Notwendigkeit, jetzt auch konjunkturstützende Maßnahmen zu machen, ja auch einsetzen. Also ich bin da eigentlich sehr optimistisch, zumal das Bundesverfassungsgericht ja auch nochmal selber gesagt hat, dass staatliche Mittel natürlich auch für diese Jahrhundertaufgabe Klimaschutz eingesetzt werden. Jetzt werden wir sozusagen zwei Aufträgen aus der Verfassungsgerichtsgerecht, nämlich einerseits die Mittel tatsächlich dann auch unmittelbar zur Krisenbekämpfung einzusetzen, Pandemie und zeitgleich sogar noch zusätzlich, dass zu nutzen zum Klimaschutz. Also mehr kann man eigentlich dem Verfassungsauftrag nicht gerecht werden. Ich wüsste nicht, was noch mehr ginge.
0: Eine letzte Frage, weil wir ja hier ein Podcast sind. Hören Sie selber Podcasts? Haben Sie einen Lieblingspodcast?
1: Also ich gebe offen zu, ich höre relativ selten Podcasts. Ich bin eher so ein, so ein alter Hörspiel- und Hörbuchhörer. Und äh, Podcasts höre ich selten, ab und zu aber mal gerne, weil es gibt dann doch wieder ganz interessante Podcasts, ähm, die ich auch schon mal gehört habe. Aber im Kern gebe ich ganz offen zu, ist das für mich auch ein Format, was ich jetzt nicht unbedingt höre. Weil wenn ich etwas höre außerhalb meiner beruflichen Zeit, die ist so überschaubar, dann versuche ich etwas zu hören, was mich sozusagen in in literarischer oder auch dann eben auch musischer Art und Weise begeistert. Und äh, da will ich dann nicht noch was über Politik oder, oder anderes. Hören, sondern dann höre ich lieber ein ganz tolles Hörspiel, zum Beispiel über den Roman Der Zauberberg von Thomas Mann. Das ist dann etwas, sehr für mich entspannend.
0: Das kenne ich, das ist super. Das ist aber auch irgendwie Tage, da muss man Tage hören.
1: Ja, absolut. absolut. <lacht> aber man kann ja, das Schöne ist ja, man kann ja Kapitel für Kapitel und zum Teil auch sogar unterhalb der Kapitel äh, da immer mal eine halbe Stunde was hören. Äh, wunderbar, ich glaube, wir reden vom gleichen Hörspiel.
0: Ich nehme es an. Aber,
1: ja. ja, ja, genau, das ist äh, wunderbar. Kann das nur jedem ihrer Hörerinnen und Hörer, uns, unseren Hörern und Hörern, hier empfehlen, das auch mal sich zu Gemüte zu führen. Ich
0: hoffe, diesen Podcast von heute, den würden Sie sich auch anhören, wenn Sie nicht daran beteiligt wären. Ich bedanke mich recht herzlich. Das war Steffen Sebisch und vielen Dank für das Gespräch. Ja, ich danke Ihnen. Herzlichen Dank. Demnächst geht es hier weiter mit weiteren Gesprächspartnern aus der Bundesregierung und ich hoffe, Sie als Zuhörer sind dann wieder dabei. Das war aus Regierungskreisen, der Podcast der Bundesregierung. Mehr Informationen zur Politik der Bundesregierung finden Sie auf bundesregierung.de und auf unseren Social Media-Kanälen.